0: Hola marketers, me gustaría deciros que esta ha sido una semana tranquila después del estrés acumulado con los e-commerce awards, pero nada, no hay descanso posible. Aún estamos poniéndonos al día con los pendientes acumulados y la cabra tira al monte y nos pusimos a preparar un vídeo sobre las tendencias clave del sector e-commerce para 2021. Os dejo el enlace en las notas, son 9 minutos para 12 tendencias, bastante resumido. Y esta semana es el Black Friday, y si con eso no era suficiente, este miércoles 20 de noviembre celebramos el día del podcast como negocio de Redcast. Entrada gratuita os dejo enlace para apuntaros son 16 horas non-stop de contenido de calidad sobre el fenómeno podcaster y cómo este formato ayuda al negocio, se monetiza se convierte en una profesión estarán por supuesto mis compis Corti de Digital y Paul Rodríguez de Planeta M y todos los demás podcasters de Redcast. E invitados como Joan Boluda, Antonio Runa de La Órbita de Endor, Emil Alex Barredo, María Jesús Espinosa de Podium Podcast, nosotros haremos ahí por la una de la tarde una mesa redonda centrada en el podcast de marca a público final, orientado no a los B2B, los dos en negocio, sino para público final. Y tendré conmigo a Elena Fernández de Colchón Morfeo, a Fernando Morales del BBVA y a nuestra invitada de hoy Inés Arroyo de La Haga. A Inés me la había recomendado Enrique Barro de Picker, madre mía, el año pasado prácticamente por estas fechas, como un caso de éxito de marca de e-commerce promovida por una influencer. Inés Arroyo empezó como Instagrammer, pero tenía claro que quería emprender algo propio. Y la hagan es bastante más que la marca de una influencer. Nos parece un muy buen ejemplo de marca apoyada en valores, abiertamente feminista con una sección de transparencia donde cuentan dónde fabrican, los intentos que hacen por reducir la huella ecológica, grupos de WhatsApp privados para dar una segunda vida a sus productos y alrededor de todo esto, una apuesta firme por el contenido. Entre ellos, un podcast del que hablaremos más en detalle en este día del podcast del miércoles. Vamos a la entrevista, pero antes... Esos valores hay que llevarlos a todos los rincones, incluida la pasarela de pagos. Aplázame, por ejemplo, se marca como misión crear productos financieros sencillos, transparentes y honestos. Por ejemplo, los clientes de Aplázame pueden cancelar los créditos, si lo desean, en cualquier momento, sin comisión de cancelación, ahorrando es así los intereses. Tienes toda la info en aplázame.com Inés Arroyo, muy buenas.
1: Hola, buenos días,
0: ¿qué tal? A ver Inés, te conocía por el proyecto La LAGAM, por supuesto, que es en el que nos centraremos, pero oye, cotillando en el LinkedIn veo que tu, tu corazoncito está partido entre dos proyectos que es Hagan de moda y VINOS Reilón que está vinculado a Vinos vinculado con el, el reilón, con el tema de Risa, ¿no? ¿Cómo se dio esta mezcla de proyectos tan diferentes?
1: Bueno, a ver, eh, la verdad que en la mayor tiempo, bueno, o sea, mi tiempo lo dedico a Lagam, eh, reilón es algo extra que nos surgió a los fundadores pues uno hace como un año y medio eh, después de generar y crear comunidad en, en Lagam y, y saber toda la importancia que tiene el branding a la hora de, de crear cualquier marca y un poco del aprendizaje eh, que estábamos viendo con Lagan. Eh, el vino, tanto a los tres, o sea, a los tres fundadores, nos, nos llamaba mucho la atención, nos gusta mucho y dijimos, bueno, eh, sabemos cómo crear audiencia, sabemos cómo darle la importancia a, al branding en cuanto a, a marca, porque no trasladamos a las marcas de vino que veíamos que el vino siempre estaba como comunicado hacia personas que tenían que saber o mucho de vino o que si no sabías de vino, pues eh, a lo mejor eh, la gente no se pedía un vino y siempre se pedía cerveza, un poco también enfocado al público Joven. Y entonces decíamos, pues ¿por qué no creamos un, un concepto de marca de vino que los jóvenes seamos los que lo queremos consumir porque también nos sentimos atraídos por toda la comunidad y por todo lo que se crea alrededor del producto? Y no solo que el vino sea para eh, tomar para gente que sepa de vinos. Y era un poco para quitarle el esnovismo que hay un poco con todos los respetos hacia el sector de los vinos, pero eh, sí un poco de acercarlo y crear una parte un poco más canalla alrededor de, del vino para que los jóvenes que eh, al final en otros países consumen muchísimo vino en España tú te eh, vas con alguien a tomar algo y si no sabes de vino es como no me pido una cerveza o un refresco y un poco quitarle la, la pues esa parte como más eh, de respeto a, a, al vino. Nosotros que somos productores eh, número uno, pues, eh, poder decir, no, pues me pido un vino porque este me gusta por lo que pone en la etiqueta, porque me llama mucha atención eh, la imagen que han creado, y pues porque me apetece ese vino, ¿no? Entonces, pues fue un poco para, para saber todo lo que habíamos aprendido con Lagan de crear comunidad y, y, y poder ser más cercanos con nuestra comunidad, pues trasladarlo a otro, a otro sector como, como es el vino, un poco también, pues porque nos gusta mucho y, y hacer un algo más a más. Pero nuestro proyecto es Laga y mi, mi
0: foco es, es Lagam No, estaba sonriendo porque estaba echándole un vistazo a la web, ¿no? Y al final, eh, parte de un Make Wine Fun Again, en plan ese rollo Trump de hacer el vino divertido de nuevo, y son vinos de liar la petarda. El estar de Jajás, vino blanco, <ríe> el vino y se quedó. Eh, ¿Qué tal lo está funcionando? Como curiosidad, es decir, está tirando bien... No, no, el es que no, o sea, funciona bien, funciona solo porque ah,
1: no bueno. tenemos tiempo para tampoco... Eh, un
0: side a... project, bueno, ¿no?
1: Entonces está va a ir, o sea, nos gustaría como darle más bombo, pero nosotros estamos centrados en Lagam y, y vamos haciendo cosas con Raylon pero es un poco más a más como emprendedores que teníamos pues ahí un poco el puntillo de decir, bueno, pues vamos a aprender con un proyecto paralelo que, que nosotros, sepamos, nosotros nos hemos asociado con una bodega, que ellos hacen el producto, que son los especialistas en eso, y nosotros llevamos sí. toda la parte de branding y comunicación y de claro. crear marca, que es en lo que al final sabemos.
0: Ok. Acercamos, nos acercamos un poquito ya a Lagam. Lagam tiene 126.000 seguidores en Instagram, que está bien como marca de moda, marca pe pequeñita a priori, no 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 de, de gran consumo, eh, pero en desarrollo tiene 324.000. Por si alguien no te conoce... Eh, Eras creadora de contenidos en Instagram. yo a decirlo de influencer, pero tengo cierta alergia a, a ese genérico, ¿no? ¿Cómo fue ese paso, ¿no? De creadora de contenidos, de popular, popular en redes a empresaria del sector
1: moda? Bueno, yo cuando empecé en el mundo de Instagram, eh, yo estaba estudiando la carrera, estudié empresariales, y yo tenía muy claro, eso vino de una forma muy orgánica, o sea, yo empecé ahí a compartir pues, mi concepción de la moda, he sido una apasionada de la moda desde que soy pequeña, eh, y un poco, pues eso, mi concepción de la moda, eh, yo estaba haciendo prácticas eh, en una empresa de moda, eh, como en una tienda que llevaba varias tiendas, y pues... Íbamos a comprar a París y a Milán, entonces yo compartía un poco mis viajes de allí, eh, cuando iba con la, con la persona de compras a comprar con ella. Eh, y entonces, pues compartía en Instagram mis looks, mi día a día, pero de una forma muy orgánica. Ahí, cuando eh, empezó a crecer, vi que realmente eh, había llegado yo en un momento muy, o sea, como antes de que todo hubiera un boom en Instagram, entonces pillé ese momento en el que era algo muy nuevo y, y seguí ahí diciendo, bueno, pues esto a lo mejor puede ser una oportunidad para mí adentrarme en el sector de la moda más, por eh, general bueno, es un sector donde se necesitan muchos contactos eh, para poder pues, destacar, es, es un sector eh, donde tienes que conocer a, a, pues, a bastante gente para saber de diferentes perfiles que es a lo que te quieres dedicar, ¿no? Porque yo sabía que me gustaba la moda, pero no sabía muy bien en qué, en qué centrarme, ¿no? Entonces, eh, cuando yo vi que en Instagram había una oportunidad de yo poder adentrarme más en el sector, dije, bueno, pues voy a explotar esta, esta oportunidad, voy a trabajar con marcas, porque me empezaron a contactar marcas para trabajar con ellos de forma de, pues, eh, ahora ya no invertimos en publicidad escrita, invertimos en personas como tú, prescriptoras, que tienes una, estás creando una comunidad de la gente... Eh, pues se inspira por lo que tú cuentas o por lo que tú llevas. ¿No? Entonces, eh, ahí es cuando dije, bueno, voy a seguir eh, creciendo mi comunidad a la vez que yo estaba estudiando y estaba haciendo mis prácticas, o sea, mi foco nunca ha sido Instagram, sino que yo lo veía como un puente para adentrarme más en el sector y, y poder hacer un networking constante, porque gracias a con las marcas que he ido trabajando, a la gente que he conocido de relaciones públicas de diferentes marcas, los viajes que he podido hacer, eh, como prescriptora, pues yo me he hecho un hueco en el sector, pero a base de, de, de ver esa oportunidad que una plataforma como Instagram me ha dado. ¿no? Entonces, en ese en ese momento, cuando yo estoy acabando, yo ya llevaba, pues tenía casi 200.000 seguidores, eh, estaba acabando la carrera y, y bueno, me hicieron un, un trabajo en Vogue España. Y ya llevaba unos meses dándole vueltas eh, junto a, a mi hermano y mi otro socio, Cristian, eh, diciendo, pues, ¿por qué no montamos algo? ¿Por qué no eh, monetizamos un poco tu audiencia? Has estado haciendo colaboraciones porque yo había hecho colaboraciones de diseño para otras marcas y habían funcionado bajo mi nombre Ajá. y habían funcionado muy bien, pues, ¿por qué no nos metemos en eso? Yo estaba ahí un poco con miedo, diciendo, yo todavía quiero seguir haciendo prácticas en otras empresas, quiero ver exactamente, me veo muy joven, tenía 22 años. Y luego fue un poco, pues este es el momento, ¿no? A lo mejor no, no llego nunca a este momento de tener una audiencia que crea tanto en, en mi perspectiva de moda, entonces, eh, pues vamos a ello. Y entonces es cuando decidimos eh, fundar, fundar La GAM, también un poco inspirados por marcas que veíamos sobre todo en Estados Unidos que iban más allá del producto. O sea, para mí Lagam no es una marca de moda en sí, es eh, una marca un poco 360 que tiene una misión, que es muy importante, que nuestra misión es inspirar a las mujeres a comerse el mundo y eso lo hacemos a través de diseñar, producir y vender moda de lujo asequible, pero eh, a la vez que también creamos contenido digital, que es el que eh, crea y fideliza a nuestra comunidad, que al final es la que quiere llevar la GAM, ¿no? Entonces nosotros, toda la parte de contenido digital es vital desde que empezó la GAM.
0: Vale, por poner un poco fechas a esto, ¿no? Porque al final parece que, que estemos hablando de hace muchísimos años, pero ese empecé en Instagram, probablemente fue hace ocho años, más o menos, 2012.
1: Eh, empecé, sí, o sea, mi primera foto de, de Instagram fue mi graduación del colegio, ¿sabes? Fue mi primera foto cuando <risas> acababa la graduación de segundo de bachillerato. Pero no fue como hasta yo, segundo de carrera que empecé como a, a darle más, más bombo porque veía que realmente yo compartía fotos y empezaban a, a tener muchos likes. La gente interactuaba conmigo y interactuaba con ellas.
0: Entonces eso, hablamos de 2012-2013, de 2012-2013 sí. a 2016, ¿no? Tu etapa carrera, pues... Eh, tuviste esa etapa popularidad de prescriptora que Marcas empezaba a contratar contigo y tú lo viste como mm, not bad, en plan me sirve para meterme en este sector que me apasiona desde pequeña. Y en 2016 que tú estabas en modo salir de la carrera 22 años, tu hermano eh, y tu, tu socio ahora... Eh, te comentaban esto de montarte la empresa, tú decías uff, mejor aprender un poco, pero era vamos a, a aprovechar la oportunidad no. Entonces, a mí me interesa mucho esto que acabas de comentar porque es lo que más me atrae probablemente del proyecto, no, que al final es eh, eh, esto que se habla de no vendemos un producto eh, tener, eh, de, eh, al final que es lo de la venta emocional, no, de vendrá más allá de lo racional que estamos comentando ¿no? y esto lo has explicado muy bien y profundizaremos un poco más en ello eh, ¿qué, ¿qué significó para ti lo de que de repente tan joven, porque ahora mismo estás en 26 años, me comentabas antes de empezar a grabar, que Forbes te mencionase en ese selecto club, club de los, los 30 eh, por debajo de 30.
1: Bueno, la verdad que, que fue una pasada para... Además, me hizo mucha ilusión que nos nombraran a los tres, ¿no? A los tres fundadores. Es verdad que yo soy sí, la bueno. cara de la GAM, pero somos tres fundadores, somos un equipo, somos tres piezas clave para la GAM y sin dos otros socios ni los tres juntos, la GAM estaría donde estuviera, entonces para mí fue brutal que nos nombraran a los tres y se nos diera reconocimiento a los tres, también brutal que fuera desde la parte de Forbes Europa y que, y que hubiéramos allá y que se nos metiera en, en la parte también de, de arte, ¿no? de que obviamente somos una empresa de moda pero eh, también para mí, eso más, fue más personal que a mis socios, pero para mí eh, estar dentro del sector de la moda y que Forbes Certi del Certi en Arte nos dé ese reconocimiento, pues es, es un poco premiar a, a todo el trabajo que estamos llevando desde 2016, que es, su, es una pasada todo lo que estamos haciendo, también es muy duro, eh, es un sector muy complicado, más ahora en el momento en el que estamos. Eh, entonces fue como premiar un poco y, y poderme quitar un poco a nivel personal la marquita de influencer que, que yo quería quitar porque desde un minuto uno yo me metí en el mundo influencer pero de una forma orgánica, fui de las primeras en, en España de empezar solo con Instagram, no derive de un blog a Instagram, o sea fue un fenómeno que empezó así y yo me metí en eso pero yo siempre he ido más allá y, y, y aunque valoro muchísimo ese trabajo y, y yo es, sigo haciendo cosas para marcas y valoro el, el trabajo que hacen mis compañeras solo como influencer, yo sabía que eso iba a ir siempre más allá, entonces quitarme un poco la marquita de influencer, ir más hacia emprendedora, que es a lo que me dedico 100% eh, con lagam es a llevar mi negocio y a estar 100% al, al pie del cañón dejando atrás cosas que hacía con Instagram, de poder viajar con otras marcas, etcétera, pues para mí que Forbes supiera ver eso eh, fue la verdad una pasada
0: ¿De dónde viene el nombre de Lagam? Porque no es especialmente intuitivo.
1: No, eh, Lagam, o sea, teníamos muy claro desde que, que empezamos a crear la, la idea de crear una marca que no queríamos un nombre que estuviera personalizado conmigo, o sea, yo no quería nada relacionado con mi desarrollo. aunque luego al principio nos, apalacar, nos apalancáramos en mi audiencia, no quería para nada que estuviera personificado a mí. Queríamos que tuviera un, una parte de, de más, eh, que se pudiera pronunciar desde diferentes sitios y que fuera esa perspectiva más internacional, porque nosotros siempre hemos comunicado en inglés desde el minuto uno. Y un poco eh, con la agencia de, de branding que, que empezamos a, a, cuando empezamos con Lagami y, y estuvimos trabajando con. Con una agencia de México, porque mi hermano en ese momento eh, estaba viviendo en México, pues surgió la palabra Lagam, que viene de Lagom, que Lagom es una palabra sueca que se utiliza muchísimo en Suecia. No tiene, un, no tiene una traducción específica en castellano, pero es como ni mucho ni poco, sino lo esencial, ¿no? Entonces encajaba muy bien para, para esa primera, esos primeros productos que estábamos haciendo y un poco esa primera idea de, de negocio de crear un poco básicos atemporales, que luego iba evolucionando a otra cosa, pero era un poco ese el foco y, y, y que encajaba muy bien con todos los tics que teníamos a la hora de, de, que, de que fuera una palabra pues, eso, internacional, fácil de pronunciar, entonces nosotros ayudamos a nuestro terreno a que fuera, esto es una marca eh, femenina eh, enfocada a mujeres, entonces pusimos la le pusimos las tres As, porque somos los tres fundadores que de hecho uh -huh. tienen una tipografía distinta cada A y somos cada uno de los tres fundadores. No hay una asignada a cada uno, pero... Es.
0: <risa> pero son tres, así que le toca una a cada uno. Vale, pues, claro. entonces viene eso de ni mucho ni poco, lo esencial. Ok, sí. eh, decías que se decidió desde el principio que aunque se apalancaba un poco ¿no? en tu mm, comunidad grande en Instagram y también con la moda, se quería separar un poco de, de tu imagen, ¿no? Eh, ¿Cuánto hay de Inés Arroyo o cuánto no? ¿no? Es decir, eh, eh, tú eres directora creativa, eh, tu hermano es el CEO, eh, tu, ¿tu función de directora creativa hasta dónde va? ¿no? Es decir, ¿te encargas de la parte de, más de marketing, de la parte de producto también…?
1: O sea, nosotros somos eh, los tres fundadores, somos un equipo ahora de nueve personas. Eh, Diego, mi hermano, eh, lleva la parte más de negocio y sí que lleva la parte más de marketing estratégico. Eh, mi otro socio, Cristian, él es el director de operaciones y junto, él lleva toda la parte de logística y proveedores y conmigo trabajamos la parte de, de producto desde que yo llevo la parte creativa hasta, hasta la creación del producto. Y entonces yo llevo la parte de eh, lo que es diseño junto a una persona en el equipo que es diseñadora. Llevo toda la conce conceptualización y planificación de producción. Eh, y luego llevo todo lo que es el marketing orgánico, comunicación eh, y un poco imagen eh, de, de lo que es la marca. ¿no? Y eso nosotros tenemos un equipo... Eh, pues eso, somos el, los únicos chicos son ellos dos, el resto eh, son <risa> mujeres
0: Vale, entonces ya me ha respondido la que también tenía en, en mente, ¿no? Que era de cuántos es en el equipo, ahora mismo nueve. Eh, tenéis como lema, ¿no? El Meta Title ha, ha superado este de lo esencial y ahora es Buy Better, Wear More, ¿no? En plan, compra mejor, eh, lleva más. Eh, ¿Cómo es este enfoque ahora mismo, no? ¿Cómo ha pivotado, se ha movido desde el, desde el inicial?
1: Bueno, es verdad que Buy Better, Wear More es, es como eh, nuestro moto desde el principio de un poco de concienciar porque nosotros hacemos... Nosotros no trabajamos bajo colecciones, sino que constantemente lanzamos producto, pero hacemos tiradas pequeñas de esas, de esas producciones, ¿no? Entonces, estamos eh, muy enfocados a, a dentro del sector que estamos, que es uno de los sectores que más contamina en el mundo y es el que más eh, residuos y lo que, lo que más está chupando de, de la tierra, ¿no? Pues un poco conscientes que estamos en el sector, nosotros queremos eh, dentro de, de, de lo que somos poder ir a la parte más sostenible dentro de lo posible. Nosotros no somos 100% sostenibles, eso es imposible, ninguna marca lo es, tendríamos que dejar de producir. Pero o sea, si nosotros... Lo único
0: sostenible es no hacer nada.
1: Exacto. Entonces nosotros tenemos muy claro que todo el impacto que hacemos lo queremos compensar de alguna, de alguna forma. ¿no? Entonces el By Better Wear More es, eh, lleva prendas que, que puedan ser versátiles. Nosotros a la hora de diseñar, nosotros eh, creamos prendas que, que puedas llevar de diferentes formas, o sea, en la GAM muchas de nuestras prendas tienen mucha versatilidad de poderlo llevar pues con tirantes o sin tirantes, o sea, tienen varias posiciones... Eh, son prendas que pueden viajar en el tiempo a diferentes, o sea, nosotros seguimos haciendo sesiones de estilismo con prendas del año pasado, ¿no? Por ejemplo, este vestido que llevo es un vestido del año pasado y sigo comunicándolo en redes, sigo comunicando cómo lo puedes, cómo, cómo puedes ir llevando, aunque no esté en la web eh, es, es, es seguir comunicando que nosotros, eh, los productos que hacemos es para que tengan eh, durabilidad y, y dejar un poco al usar y tirar eh, atrás, ¿no? Entonces, nosotros hacemos pequeñas Pequeñas tiradas, eh, varios, si quedamos un portfolio de productos, pues bastante amplio, pero son eso, eh, que al final eh, la gente vea eh, el límite y, y ver un poco la crear un poco la circularidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora nos hemos asociado con, con una campaña que hicimos con Micolet, que Micolet vende ropa de, pues tú puedes vender, es un portal donde tú vendes tu ropa, ¿no? Que ya no usas. Pues nosotros hemos hecho con Micolet que eh, cada pedido de Lagan que recibe una prenda de Lagan pues tienen eh, un folleto de Micolet donde pueden escribir a Micolet y decir oye yo he hecho un pedido de Lagan eh, y Micolet por ser clienta de Lagan te recoge tus prendas gratis que quieras vender de cualquier marca y tú las vendes en, en Micolet como si son prendas de Lagan también al final es Estás pues, teniendo dinero de ahí y dando una segunda vida a tus prendas para comprarte otras y hacer un poco eh, el círculo ¿no? y cerrarlo. Nosotros tenemos eh, también en, en WhatsApp, que es un una método de venta que utilizamos bastante, tenemos un grupo que se llama eh, Lagam con Han, que lo creamos nosotros, eh, donde están clientes ahí hablando y vendiéndose prendas de lagam. Y nosotros lo hemos quedado nosotros, ¿no? Y es un poco eh, para, para cerrar un poco el círculo y saber el impacto que nosotros tenemos, pero poder, poder ir más allá siendo conscientes de lo que de lo, del impacto que tenemos ¿no? en este
0: sector. No, interesantísimo. Esto es algo que además se ve cada vez más. ¿no? Aún hace poco publicábamos en nuestra web que Levis acababa de sacar una, una, un microsite específicamente destinado a, a venta de segunda mano de sus, de sus vaqueros, pero Lagam esto ya lo había hecho <risa> con, con, con sus prendas. no eh, Hay una parte a la que le dais muchísima importancia y que me flipó, que me dejó impre, impresionado y que deja claro que os importa esto que estás comentando, ¿no? que es la sección transparencia en la web. Ahí os definís como marca femenina y feminista, vegana, es decir, que entiendo vegana es que no se utiliza nunca pieles ni nada parecido. Plastic Positive, esta me ha parecido impresionante porque al final cada uno se explica muy bien, ¿no? Y ahí dice, eh, imposible no usar plásticos, pero que lo de Plastic Positive es como que hacéis donaciones a, a una fundación o algo así para que... ¿Cómo es? Nosotros con, con
1: Plastic Positive lo que hacemos es donar, o sea, por cada kilo que nosotros... Eh, consumimos de plástico, estamos financiando a proyectos de Plastic Positive para que recojan un kilo y medio para ser lo más neutros posibles, ¿no? Y entonces lo que hace Plastic Positive es eh, dar trabajo a personas en países en vía de desarrollo para eh, recoger estos plásticos, ¿no? Entonces nosotros, de lo que consumimos, estamos destinando presupuesto, budget nuestro, a, de un kilo, pues a recoger un kilo y medio, medio. ¿no?
0: Después hablas de carbono neutral. ¿Esto cómo va?
1: Pues eh, nosotros somos conscientes de, de todos los envíos que hacemos y la industria al final para mandar desde talleres hasta aquí, hasta enviar a todos... Nuestros clientes, entonces, eh, con carbon neutral es también o sea, nosotros destinar eh, budget nuestro, presupuesto, a esta asociación para eh, que a los proyectos que consuman, pues, lo más neutro posibles ¿no? De lo que nosotros consumimos, se les dona a ellos para eh, otros proyectos que consumen más y así ir bajando o al revés, ¿no? Entonces, ellos equilibran un poco los proyectos que consumen más o menos.
0: Es decir, que al final no es no consumo carbono, es soy consciente no. del carbono que consumo, entonces eh, palio bueno. en lo posible con donaciones o, o bueno, inversiones.
1: Entonces, somos conscientes del impacto que tenemos, tenemos un largo recorrido y tenemos que aprender muchísimo de, de, de todo esto, pero mientras queremos poder eh, mitigar o, o compensar lo, el impacto que tenemos pues siendo conscientes que dentro de nuestro presupuesto hay unos presupuestos destinados a eh, la concienciación y a eh, el impacto que tenemos como marca de moda.
0: Tenéis lo de moda circular, que sería esto de intentar que, que la, las, las prendas tengan una segunda vida. Lo de impuestos en España. Tenéis, además, con, con valentía, ¿no? fábricas en España, Portugal y China. Ahí me sorprendió lo de China, porque al final, a priori, no, no encajaría en esa filosofía directa de, de reducir las distancias del, del supply chain, toda esa historia. ¿Tienes un poco el porqué de lo de China? Entiendo que es por algún tipo de producto en particular.
1: Lo de China, o sea, nosotros desde el minuto uno que, que hicimos lo de Transparency explicando, nosotros producimos el 80% de nuestras prendas aquí en España y, y o sea, en península y, y el resto se produce fuera en, en China, ¿no? Que son todas lo que son Prendas de, de outwear, sobre todo, todo no Hay una... Esto yo lo he aprendido en Lagam y lo he aprendido cuando se nos dio esta, eh, esto de, de producir prendas de outwear no, nunca habíamos hecho no, 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 quiero hacer no, 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 a no, no, a los no, no, está eh, enfocado y, y a lo que nuestra clienta está dispuesta a pagar eh, no, 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 hacer ningún no, ninguna chaqueta no, no, surge, el, hay que irse a China. Y yo era como, no, no, China, no, porque todos sí, tenemos sí. una percepción de China, es, es horrible, ¿no? Entonces ahí es cuando ya te empiezas a, eh, a investigar, a, a conocer, te das cuenta, ¿no? Y después de trabajar con España y, y China, ves un poco las condiciones en que trabajan en, nosotros en las, en, las, en las factories en las que estamos, que hay auditorías internas constantemente. Y empresas que, y factories que puede haber en España y alucinarías. Eh, el tema de las condiciones de trabajo, alucinarías las calidades, alucinarías eh, el tema de, del impacto medioambiental que tienen aquí en España muchas y allí van muchísimo más avanzados. ¿no? Entonces, como eso de eh, China es mala calidad, mentira, o sea, eh, he tenido muchísimos más problemas eh, con calidades aquí en España eh, que allí. No digo, no estoy diciendo que una cosa sea peor que otra, ¿eh? no, no, no. sino que al final... Es, es conocer más y es que se ha creado como un prejuicio a, a lo de China, que, que, que es por una falta de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando lo contamos, la verdad que, que y con, con todo eso y nosotros además hacemos muchas campañas explicando, ¿no? Mm. Cuando decidimos llevarnos a China eh, esas prendas era, nos estáis pidiendo abrigos, quiero daros abrigos, pero aquí en España no, no, os, los, no os los puedo hacer. Eh, os cuento porque os digo qué auditorías hemos hecho en estas factories, con quién trabajamos y que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Así que, nos, bueno, yo ahora en, en justo en abril me iba como a China a, a ver las factories, eh, justo. Entonces, que se ha
0: retrasado por algún tema, no sabemos muy bien por qué, ¿no?
1: La primera colección de prendas en China fue en noviembre del año pasado. Entonces tenía este viaje planificado para abril que obviamente no se ha podido hacer, ¿no? Entonces... Eh, nosotros no, no nos escondemos de dónde de producimos y, y nunca hemos hecho la parte de porque se haga en China tiene que ser peor o porque se haga en España se haga mejor. No, nosotros ojalá pudiera hacer todo en España porque somos una marca española y me gustaría dar eh, todo ese trabajo a, a, las, a los talleres y a las fábricas de aquí que son buenísimos y porque cada vez hay menos demanda se están cerrando más, ¿no? Pero también hay un tema de, de obviamente, de, de posibilidad de maquinaria para poder hacer eh, ese tipo de prendas, que en España cada vez escasea más.
0: Entendido. Y después esto, que esta parte de la. no solo está en la sección transparency, sino que no podría pensar, bueno, es lo típico que está en el pie de la página. Y no es así, está en el menú bien destacado, arriba, eh, que cuando vas a ficha de producto está eh, explicitado una verificación con retrace, en plan, que es una. Un organismo de trazabilidad, ¿no? De compromiso ambiental, de los materiales. Esto al final es una apuesta potentísima. Eh, ¿Notáis que al final la clientela lo valora, lo agradece? ¿Qué feedback estáis recibiendo?
1: La verdad es que eh, las clientes lo valoran mucho y, y, y te preguntan... No, era un poco porque también surgían mucho las preguntas en Instagram, ¿no? ¿Dónde está hecho esto claro. exactamente? ¿Aprenda dónde está hecho? Es un tema... La gama ha hecho esto porque... es es una demanda social que hay, ¿no? O sea, todas estas, nuestras generaciones están pidiendo eso, están más concienciadas que quieren saber qué consumen y dónde lo consumen y dónde está hecho y bajo qué valores está hecho, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos con la GAM es educar a, a, también a nuestras clientas a que eh, sean más exigentes, no solo con nosotros, sino con otras marcas que consuman, de saber dónde está hecho, cómo está hecho y también luego como marca nos ayuda muchísimo a nosotros, a la parte creativa, en las diseñadoras, nos ayuda muchísimo eh, saber en qué en qué prendas consumimos más y qué, y qué acciones podemos hacer mejor eh, para, pues, para no impactar tanto, para eh, utilizar mejores tejidos, ¿no? Entonces, el retrace también te dan un poco eso, esos puntos de decir, bueno, pues aquí eh, hay, hay una parte donde se consume más o menos eh, aquí podríais mejorar de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces, a nosotras como diseñadoras también nos, nos va súper bien poder trabajar con Retrace, como también hemos trabajado con vicom, que es eh, una empresa que hace auditorías internas de cada producto y te enseña y te dice, pues, para poder ser, eh, ir hacia un camino más sostenible en todos los aspectos, no solo a nivel de, de producto, sino que también es, son las condiciones con las que trabajas, eh, todo el impacto que hay, pues a nosotras como diseñadoras nos ayuda muchísimo este, este tipo de, de, de auditorías que se nos hace para saber, en vale, tenemos que mejorar en esto y en esto, ¿no?
0: Qué bueno. Y por hacer un poco una foto ¿no? de, del estado, ahora que ya hemos introducido un poco toda la marca, eh, lo que suelo preguntar a todos los e-commerce, ¿no? Es decir, de, naciste en 2017, ¿cuál es la foto actual a nivel de facturación anual? Eh,
1: bueno, nosotros cerramos el año pasado con un millón, y este año, eh, si no hay muchas desviaciones con el tema de COVID que ya han habido, en teoría tendríamos que cerrar con 1,3. Con ya, con el Corona Budget, como decimos nosotros, puesto. ¿no? <risa> eh, pero esto es un poco dependiendo de cómo acabe este cuarter, eh, que cada día es una historia nueva y cada día impacta a todos como consumidores eh, estas noticias que se dan, ¿no? Entonces, es un poco en función de, en función de esto.
0: ¿Y con este tamaño estáis ya en rentabilidad o estáis aún en fase de, de inversión o crecimiento?
1: Nosotros fuimos rentables, o sea, nuestro primer mes de rentabilidad fue en mayo de este año y a partir de ahí eh, hemos, o sea, seguimos siendo rentables y sí, sí, o sea, ser rentables en pleno COVID eh, fue subidón, la verdad. Eh, <risa> que estamos en fase de, de crecimiento, si, si no hubiera habido... COVID eh, las cifras hubieran sido mucho más distintas y la, pro y el, la proyección que teníamos era distinta obviamente pero, pero seguimos creciendo sí. Es verdad que este cuarter, este desde finales de nosotros COVID nos fue muy bien post COVID, eh, como todo el sector sí. ha habido, ha habido una buena, un buen tortazo, un buen tortazo en todo el sector.
0: Porque cómo fue en vuestro caso? Vosotros solo vendéis online, ¿no? No tenéis eh, reparto en tienda física o tenéis algún acuerdo con tiendas.
1: No, tenemos una física en Madrid hasta finales del año pasado y estábamos como para este año a abrir en otro sitio, por eso cerramos esa porque estábamos buscando otra localización. Obviamente eso se paró y en Barcelona teníamos, pero eran nuestras oficinas también. Entonces nosotros ya teníamos eh, ganas de separar oficinas de tienda y en enero ya estaba contemplado dejar en abrir eh, este local y buscar pues, eh, para una tienda en una localización más, más comercial uh -huh. y luego unas oficinas. Obviamente llega el COVID, te desmonta todo esto eh, y entonces eh, ahora estamos todos teletrabajando. Eh, obviamente se dejaron las oficinas y tienda más tarde hasta que no pudimos volver a entrar, o sea, hasta junio okay. y ya vamos a abrir eh, tiendas. O sea, si ya estábamos ahí dudando, ahora ya obviamente... Eh, ¿no? Nosotros somos una marca nativa digital y nacimos con eso, con, con ese moto desde el primer minuto. Pero sí que es verdad que las tiendas en España nos han dado eh, esa capacidad de darnos a conocer más y de conocer un poco más el producto con la gente, de, eh, en tanto en Madrid como Barcelona, que son dos ciudades que además visita muchísima gente. O sea, venía gente de fuera que venía a Lagam a ver, quiero ver Lagam, ¿no?
0: Eh, vale, con lo cual sí que teníais dos tiendas, pero. Ya había plan de, de cambiar de localización y ahora esto está pausado hasta que pase el, el, el tormentón. Y a nivel online, ¿cómo fue la evolución? Entiendo que supongo que marzo eh, shock y después eh, recuperación hacia arriba, ¿o cómo fue? La verdad
1: es que el shock fue la primera semana. Y luego... O sea, si solo shock... fue una
0: semana, bien... <ríe>
1: Una semana, una semana que obviamente eh, cierro la persiana, la bajo y, y adiós, muy buenas. Esto, o sea, esto, esto es hasta aquí, amigos, ya no hay más. Entonces sí que fue un shock, eh, pero la verdad que a partir de la primera semana, o sea, fue la primera semana 10 días y a partir de ahí crecimiento. Nosotros, la, lo bueno que teníamos es que como no hacemos colecciones, o sea, yo no tenía la col yo no estaba estocada hasta arriba porque nosotros vamos produciendo y lanzamos desde que la diseñamos hasta que el producto eh, se lanza, pasa un mes, entonces, y eh, no teníamos muchísimo stock de prendas que la gente no iba a utilizar. Había marcas que se habían encontrado con stock de primavera, que luego la gente no salió hasta junio. Entonces, todas esas chaquetas de primavera, hasta luego, ¿no? Entonces, nosotros, yeah. la verdad, que, que, que en eso, pues, esa capacidad de, de adaptarnos, eh, de no producir a seis meses vista, pues, nos dio ese margen de poder ir pivotando. Y lo que fue COVID muy bien también, porque además hicimos bastantes eh, eh, iniciativas de marketing para, para poder ir acompañando a, nuestras, eh, a nuestra comunidad. O sea, nosotros, nosotros sabíamos que no, éramos, no estábamos haciendo algo esencial en ese momento. ¿no? Había una pandemia mundial, había cosas pues, muchísimo más importantes que comprarte ropa. Entonces, nosotros sabíamos que lo que podíamos ofrecer a nuestra comunidad para seguir acompañándoles durante estos momentos difíciles era pues compartir con ellas nuestros aprendizajes que habíamos hecho con Laga hasta ese momento, ¿no? Entonces, creamos un apartado en la web que se llamaba Compartiendo Aprendizajes, donde cada persona del equipo explicaba, pues, su rol en, en Laga y, y cómo creamos y, y qué hemos ido haciendo durante estos cuatro años y cómo hacemos este tipo, pues, de contenido audiovisual, explicaba cómo, cómo hacer nuestros vídeos de... de de pues tanto para ads como para Instagram, entonces dar un poco esa parte de aprendizajes yo desde la parte más eh, emprendedora de cómo eh, decidí emprender, eh, cómo la planificación de producto, cómo se llevan una marca de moda, ¿no? Y eso la verdad que eh, nos funcionó súper bien y nuestras clientas eh, estaban eh, muy enganchadas a nuestro contenido por eso, entonces bueno. sabíamos que no podíamos eh, dar que otra cosa que poder acompañar a, a, en ese momento difícil a la gente, entonces creo que también su apoyo para nosotros ha sido, ha sido bueno, pues la verdad que vital. Fuimos muy transparentes, ¿no? Nosotros desde el minuto uno con, creamos un, una campaña que luego fue viral para otras marcas, o sea, nosotros no, no se creó como una campa campaña, nosotros creamos un story que era para contar la situación a nuestras clientas ¿no? y a nuestras seguidoras de decirles esto es lo que está pasando, esto es que si no se sigue consumiendo pues nuestras marcas eh, como nosotros y otras eh, no, no vamos a poder sobrevivir, entonces eh, creamos bajo el hashtag yo invierto en, en poder crear e invertir en, en, en marcas locales de no solo de moda, o sea, de, de que también pidieras online las frutas de, de, de esa frutería que se había reinventado y estaba vendiendo online, ¿no? Claro. Entonces, la campaña fue viral y, y la verdad que el apoyo de, de todas nuestras seguidoras y clientes, pues ha sido fundamental.
0: Qué chulo. No, otro muy buen ejemplo, porque al final es lo de saber dar un paso atrás en el hard selling, ¿no? El, el empuje de producto y decir, mira, no toca producto, toca deciros, estamos en casa, os acompañamos, enseñándoos cosas como es nuestro día a día para que sí. siga la gente fidelizada y enganchada para cuando esto pueda mejorar, ¿no? Y aún así decías de, cuando hablabas de que a partir de ese segundo mes, digamos, ya era crecimiento, era crecimiento respecto a pre-COVID. Es decir, digamos que los resultados mejoraron la anterior?
1: Sí, 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 la verdad es que sí, o sea, ese sí. era como un poco el, el decir, bueno, obviamente la gente eh, que no había consumido eh, online lo estaba haciendo, entonces eso sí que se ha visto y en muchas más marcas lo hemos visto y nosotros eh, su pues supimos ver los resultados de ello, ¿no? El miedo era más pues cuando, cuando la gente saliera de su casa, ¿no? Al final de que ya no estabas todo el día consumiendo y todo el día metida en cualquier web, ya era pues, cuando se volviera a la normalidad, esa nueva normalidad, ¿cómo, cómo iba a ser? ¿no? Uh -huh. Y sí que es verdad que eh, lo que fue agosto, que ha sido para eh, en el sector un mes muy malo, para ustedes también lo, lo ha sido, ¿no? ha sido un golpe de, de realidad uh -huh. en el decir, hay algo macro que ahora ha vuelto, bueno, que ha vuelto no, que ha estado ahí, pero que ahora uh -huh. ya es, está ahí, que es eh, la incertidumbre, el miedo en nos volver a encerrar, y decir, ¿para qué me voy a comprar nada si no sé si voy a poder salir de casa, no? Yeah. Y eso a nivel macro, todo el sector de la moda lo, lo hemos visto, lo hemos visto. Sí que en septiembre ha habido eh, pues una muy buena recuperación y, y, y octubre está yendo muy bien, pero agosto fue, fue un golpe de realidad para nosotros tres, bastante decir, wow ¿sabes? Toda esa nube COVID a nivel online que lo está petando... En agosto, eh, bastante, en agosto fue bastante... En agosto era
0: todo el mundo saliendo a la calle aprovechando que podía salir para comprar en tienda.
1: <risa> un poco volver a decir, bueno, ahora llega septiembre y ya se empezaba un poco a ver otra vez que volvían los contagios, que volvía a subir un poco el rebrote y todos funcionamos a lo que las noticias nos dicen, ¿no? Y eso es... A, a, nosotros lo vemos mucho, o sea, hay un estudio cada vez que salen a decir que hay un confinamiento de cualquier sitio tal... La, la reacción de la de cualquier consumidor es, pues, me hago
0: y no, y no consumo, ¿no? Sí, sí, normal. Me faltaba una pregunta por hacerte de esa foto de negocio, que es, ¿qué conversion rate os gastáis en la web? ¿No? Es decir, al final, eh, intuyo, y esto es por intuición, que sois un producto de nicho, bastante fidelizado, es decir, que ¿quién, quién os consume Es decir, me imagino un, 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 un conversion rate altito. <risa> Entonces, a ver qué me dices.
1: Nosotros, eh, nuestra conversión de, es una media de 1,3, ¿vale? Pero ahora te cuento. O sea, nosotros eh, cada año la hemos, la hemos mejorado porque nuestro awareness eh, como marca ha mejorado muchísimo y nosotros, eh, siempre nuestro objetivo ha sido acercarnos al, al 2%, que es un poco donde está la media del sector, ¿no? Y en el 2020, durante, o sea, durante este año, en el confinamiento, hemos tenido ese 2%. Es verdad que la volatilidad un poco de, del COVID eh, llevamos desde julio por debajo del 1% de nuestra conversión ¿no? en, en, en la web. Pero sí que, por ejemplo, ahora que hemos empezado eh, un poco con un pre-Black Friday, ahora está pues, eh, obviamente a, a un 3%.
0: Y bueno, la parte de marketing, eh, obviamente eh, supongo que... Habrá, o al menos inicialmente habrá habido un, 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 pues importante, ¿no? Tu perfil personal, pero cuéntanos un poco cómo trabajáis el marketing de LAGAM.
1: O sea, nosotros sí es, es, verdad que utilizamos, o sea, intentamos que el primer eh, coste de adquisición o, o de impacto a nuestra, a, a la gente sea de una forma orgánica, ¿vale? Y sí que invertimos en, en para luego destinar eso, sobre todo a invertirlo en remarketing, ¿no? De, de poder ir a ir siguiendo a decir hola seguimos aquí venir a vernos no un poco entonces eh, eso es lo que hace un poco largo nosotros que al final con todas las plataformas de contenido que y el contenido que damos intentamos que ese ese primer coste de adquisición poder podernoslo como ahorrar y poderlo llevar a la parte de remarketing donde ahí invertimos invertimos bastante y es verdad que a través de eh, utilizamos pues marketing de influencers que lo utilizamos sobre todo eh, pues a la hora de colaboración con, a través de Instagram con diferentes perfiles eh, sobre todo de diferentes países o sea, nosotros trabajamos casi todo con eh, perfiles internacionales y luego pues tenemos eh, lo que son todos eh, desde el podcast que tenemos eh, desde en Youtube todo el contenido que hacemos audiovisual en Instagram se comparte en Youtube y tenemos en Youtube pues varios, varios apartados donde toda la gente puede ver todas nuestras campañas eh, y luego, pues, eh, también a través de Facebook, lo que comentaba un poco de, del remarketing.
0: Vale, remarketing entiendo que eh, utilizáis tanto en redes sociales como en Google, supongo, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: ¿Cuál es vuestro público objetivo? Porque ahora me hablas de varios países, ¿no? El tema de, sobre, sobre todo internacional, ¿dónde está vuestra clientela principal? ¿Es en España o en qué países?
1: Para nosotros, eh, una de las cosas buenas que nos ha dado el covid es que hemos llegado al 40% de nuestras ventas fuera de España. Entonces, el resto es en España y los países eh, donde más eh, se de la GAN es UK, Estados Unidos y Francia. También el norte de, de Europa va, va seguido, entre Dinamarca, Suecia... Entonces, la verdad que el COVID nos ha, nos ha supuesto ese pasito hacia más, hacia afuera también un poco porque hemos entrado en plataformas como Zalando, donde vendemos también. Entonces, ha sido un poco la parte de, de internacionalizarnos de la mano de, de un partner como Zalando, pues vendiendo en países, se está vendiendo eh, en, en esos países donde es más fuerte, como es en Alemania o, o en Francia o en UK. Entonces, ese foco que era para 2020, antes pre-COVID, eh, lo ha sido y, y sigue, ¿no? Que esa es la tendencia, lo bueno de, de poder eh, apoyarnos en nuestro público internacional, que también tiene un, una concepción de la moda muy distinta a la que se tiene en España.
0: Supongo que eso también ayuda a que a que puedan gastarse más cestas, cestas medias más altas, para entendernos, es decir, que ahí ayuda. Eh, supongo que hay mucho motor de eso también, es lo de Zalando, ¿no? Zalando entiendo que como Marketplace, entráis como, como, como Marketplace ahí y, y que eso supone también un, un, un alto esfuerzo de marketing para darse a conocer en esos mercados, ¿no? Y ahí sí. eso lo hacéis principalmente a través de medios propios, ¿no? Con vuestra propia producción de comunicación.
1: Y, ya, nosotros... Sí que es verdad que Zalando ha, ha apostado mucho por nosotros y, y un poco lo que es la inversión de marketing en esos países la está llevando Zalando, pero los contenidos y todo el esfuerzo a nivel de contenido eh, es nuestro. Entonces nosotros eh, estamos dando pues todas esas, a nivel de creatividades a nivel de vídeos, a nivel de content, pero ha sido Zalando... Eh, que ha sido, la verdad, que muy guay, como también nos ha apoyado en nuestro podcast, es nuestro patrocinador sí. oficial del podcast. Eh, pues eh, la verdad, que están apostando muchísimo por nosotros y a nivel de marketing, eh, están destinando mucho a, a que la GAM se dé a conocer en esos, esos países donde estamos vendiendo.
0: ¿Y no os da miedo que os fagocite un poco? Digo, obviamente, en países, eh, ah. in, claro, en países in, en internacional, pues os ayuda sin duda, pero eh, me imagino, yo lo vi, ¿no? Que en España, eh, de repente, Acabe pasando que el que vea el podcast se vaya Zalando a compraros en vez de a vuestra web directamente.
1: Eh, la verdad es que como funcionamos como marketplace, o sea que al final eh, nos ven, vendamos en, en Zalando, o sea, ese es un stock nuestro que también, nosotros no estamos produciendo ahora mismo de más para vender en Zalando, entonces sí. ese, ese stock también se está yendo a vender allí y es en un punto en el que sabemos que ahora hay como que que ver esa parte positiva de poder estar en un grande como Zalando por la visibilidad que nos va a dar, ¿no? Entonces nosotros como negocio no hemos como, no hemos cambiado nuestra producción para producir para Zalando, ¿no? Entonces claro. ahí sí que te, te vendría un poco más el miedo nosotros es eh, un poco la, la puesta del punto de partida de que Zalando apuesta por nosotros y nosotros destinamos parte de nuestro stock allí para vender eh, y sí que nosotros no tenemos como ninguna eh, al revés, muchas clientas me preguntan ¿se ha agotado esto en vuestra web? y yo les digo, bueno, pero están Zalando o sea, claro. yo realmente lo que quiero es que apuesten por la marca en, en estos momentos en el que estamos ahora ¿no?
0: ¿apostáis o tenéis en mente hacerlo con algún otro marketplace? ¿o estáis tan cómodos con Zalando que por ahora hacéis foco ahí?
1: bueno, estamos en conversaciones y sobre todo para 2021 con Zalora que es como si fuera un Zalando en el sudeste asiático y, y sería la misma integración, ¿no? entonces todos los un poco todo lo que hemos tenido que adaptarnos para integrarnos con, con Zalando, pues ya estaría hecho para poderlo hacerlo con Zalona.
0: Ok, y ¿os planteasteis en algún momento traducir la web? Porque esto sí que me sorprendió, ¿no? Que está solo en inglés. Hombre, tiene sentido tenerla en inglés para internacional, pero se habla muchas veces, ¿no? Que al final el público español le chirría un poco <ríe> no encontrarla en la, español. Hay, o sea, es que
1: desde el principio sí que muchísima gente nos decía, ¿no? Y sí que nos decían que la conversión mejoraría muchísimo mm. más si la pusiéramos en castellano... Nosotros fuimos muy desde el principio decir se va a hacer en inglés y los comunicados que sean como más importantes, por ejemplo, que hacemos mucho pre-order y eso también está puesto en castellano, ¿no? Entonces, eh, intentamos con esas dos partes y ahora sí que eh, es verdad que nos hemos integrado con Globally que te traduce, es, es una plataforma que te traduce y te, y te, te pone todos los precios a, a tu país cuando te metes en, en la web, entonces eso también ha ayudado bastante también a la, a la conversión pero sí que es verdad que al principio había un poco de trolls ahí diciendo que todo porque no, no eran castellanos y no somos una marca española, pero nosotros siempre hemos sido que ahora nuestro 40% de ventas son fuera, pero es que el objetivo es que sea eh, el 80% fuera, ¿no? Entonces, eh, sí que somos conscientes y en, en Instagram eh, todo está en inglés, pero por ejemplo los podcasts los hago en castellano, sí que he hecho algunos en inglés, eh, pero porque mis invitadas eran extranjeras, mm. pero sí intentamos traducir el contenido en todos los idiomas y lo que son eh, los miles de confirmaciones de pedido cuando hay cosas de, de preorden se especifica muy bien en castellano para que no se pueda decir que no lo he leído o, o no lo he entendido. ¿no?
0: Claro. Y la, la inversión en Ads la centráis en remarketing, ¿no hacéis, por ejemplo, eh, publicidad en redes sociales para captar nuevos usuarios o publicidad en Google?
1: Es en remarketing, todo, o sea, sí, casi todo destinado a eso, o sea, hemos, hemos, hecho, hemos ido pivotando, o sea, nosotros teníamos agencia claro. de marketing, eh, luego todo lo hemos hecho nosotros, hemos ido viendo, ¿no?, un poco, pero sí que es verdad que tenemos esa parte orgánica que viene muy en parte por, por, la, por, por el poder trabajar con, con influencers tan grandes de una forma orgánica, que también viene dado, pues, por, por mi relación con estos perfiles. Y, y podernos apalancar un poco en eso para luego eh, invertirlo en, en remarketing es siempre un poco el foco.
0: ¿Cuánto del tráfico viene por una, un usuario llamado Inesarrollo?
1: Pues, o sea, ahora mismo no sé cuánto ha pero eh, bueno, la verdad es que esa parte la lleva más, claro. la lleva más mi socio. Pero <risas> hemos llegado al punto en el que más gente conoce la no por Inesarrollo que por, que por Inesarrollo. Y claro. para mí es sí, un éxito. O sea, para mí el éxito es que clientas no me sigan a mí y sigan a lado ¿no? Entonces, eh, ese, estamos en ese punto. Yo sí que todavía sigo poniendo, pues, Lead by en desarrollo en, en Instagram y, y mi figura es muy importante, pero no quiero que tenga una dependencia de mí a nivel de, que si, como le pasan a otras marcas de, de, de perfiles públicos, ¿no? O sea, yo hablo con otras marcas que me cuentan que es que si ella no sube nada en ese día, ese perfil público que además tiene su marca. Si no sube nada en sus redes sociales personales en función del producto que llevas, o sea, si no sube la chaqueta de su marca, eh, este día no tiene visitas y no tiene ventas. O sea, claro. eso la, no tiene nada que ver y no, y no es para nada eso. Entonces, para mí es sí un poco, está siendo un poco el éxito, ¿no? de, de que en mi tráfico, al principio, obviamente. Y mira que al principio no lo comunicamos como una marca. Yo no, cuando subí la gan por primera vez en mi perfil, lo subí como una marca que había conocido, o sea, no como es mi marca. Estuvo bueno. un poco testeándose para ver. Y ahí mis socios me dijeron, a ver, que esto también lo hemos hecho porque tienes una audiencia, vamos a por ello,
0: <risa> Vamos pues, a decirlo. <risa>
1: Y entonces ahí fue, vale, pues lo decimos. Y, y dije, pues esta es mi marca. Pero yo quería ver un poco la aceptación que tenía la gente por una marca que, como os sacaba yo cualquier otra marca que me gustaba, pues a ver eh, con Lama,
0: ¿no? Hiciste como un teaser. <risas> Oye, he descubierto esta marca. ¿Qué os parece?
1: <risas>
0: y supongo que el trabajar con influencers. Habiendo tú trabajado para otras marcas como influencer, te dará también un bagaje bastante potente, ¿no? A la hora de saber cómo negociar, o, es decir, cómo hacéis un poco esa selección de, de perfiles prescriptores y cómo los trabajáis con ellos.
1: A ver, es verdad que cuando empezamos o sea, yo tuve el apoyo de muchísimas de mis compañeras del mundo influencer que realmente... No es porque fuera yo, sino porque realmente les gusta la marca y me escriben y me, nos escriben a la quiero habí, He visto esto que habéis sacado, me gustaría sacarlo Qué desde guay. un apoyo totalmente orgánico. O sea, nosotros no, no
0: pagando, para entendernos.
1: No pagamos. Eh, y sí que yo es verdad que hace, trabajo con una persona en el equipo donde se hace una selección de perfiles, eh, sobre todo internacionales, a los que quiero ir y prescriptoras no solo de moda, sino de otros ámbitos también, ¿no? Y no a las que tengan más seguidoras. O sea, para mí una persona de eh, 5.000 eh, seguidores puede tener una comunidad más fiel a lo que puede ser el lagam que una persona que tenga eh, 200.000 seguidores, ¿no? Porque es entender un poco el público. O sea, trabajo, no tra o sea, trabajo que mando producto a, a, a periodistas o, o, o a gente del sector, estilistas, que, que tienen muchísimos menos seguidores pero realmente están dentro del sector y la comunidad que le sigue a ellas es mucho más fiel que a lo mejor una grande que no tiene nada que ver con Lagan, ¿no? Entonces yo, como he trabajado con marcas que han trabajado conmigo y con otros perfiles que no tienen nada que ver conmigo ni con su marca, y he visto como realmente hay, hay una falta de conocimiento de eh, a qué público quieres llegar o que si quieres posicionamiento o si quieres ventas, que eso es muy diferente, ¿no? Yo hay, hay perfiles con los que trabajamos que me dan awareness, ¿no?, un poco en, 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 otros, en otros países que, que ventas a lo mejor no me van a dar porque son perfiles más inspiracionales, eh, como más artísticos, pero a mí el rollo como imagen de marca que lleve Lagan pues me encanta. Y luego hay otros perfiles que a lo mejor su estética no es lo que más me pueda emocionar a nivel de, de, de moda en cuanto al feed, pero sus ventas y cómo comunican con su comunidad pues es brutal, ¿no? Entonces hay que saber un poco a qué es lo que quieres y a qué quieres destinar un poco esto.
0: Y eso entiendo que obviamente lo medís diferente, ¿no? El awareness es ¿eh? simplemente sabes que has impactado a su comunidad y si buscas ventas, entiendo que ahí se le dará así un enlace traqueado para ver cómo ha resultado todo, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que con enlaces eh, traqueados no hemos, no, no hemos funcionado, pero porque yo sé que a muchas de las influencers no les gusta trabajar con códigos, que se vea que, que, que sí es
0: pagado. ¿Cuánto
1: venden ellas? Pero porque no hay un presupuesto y yo no les estoy pagando, ¿no? Pero sí que puedo intuir perfectamente que si Perfila acaba de subir y ese bolso, y solo se está vendiendo ese bolso al de dos horas seguidas y solo, y hay un pico de visitas, sé que viene por ella, ¿no? Entonces, no. es un poco. Así Entonces,
0: como, también con las internacionales, es solo, digamos, pagáis con producto, ¿no? Es decir, no hay un pago en dinero a hay las un colaboraciones. De
1: producto, desde. ¿eh? Desde el mino, o sea, nosotros les damos el producto que quieran. Eh, saben que pueden eh, pedir a lagam el producto que quieran eh, en función de también nosotros ver. Pues obviamente si hay una cosa que no hay stock, pues no les voy a mandar. Eh, claro. Pero el resto eh, saben que pueden contar con el armario de AGAM siempre que quieran, ¿no? Y es una relación fluida. Eh, nosotros no les pedimos ningún tipo de post, ningún tipo. Yo no, yo les mando la prenda y no hay un seguimiento de, hola, ha recibido la prenda. No, porque no le estoy pagando no le puedo exigir eso, pero le va a salir orgánicamente si yo no estoy todo el día escribiéndole, ¿no? Entiendo. Y eso es un poco los aprendizajes que he vivido yo con otras marcas que lo han hecho conmigo.
0: Me quedo con que al final es, eh, hay una relación de confianza en la que saben que tienen disponible y tú sabes que si se lo mandas van a responder y lo acabarán publicando, sea hoy o dentro de un mes.
1: Una relación de que al final le gusta a tu marca. O sea, yo trabajo con marcas donde no hay presupuesto, pero porque me gustan y, y sé que pues, a lo mejor no pueden destinar el presupuesto que les gustaría destinar a este tipo de acciones, pero me encanta lo que, lo que transmiten y quiero que la gente me vincule con esa marca. Entonces, para mí, como perfil eh, influencer, es un posicionamiento también. Y esto, todos los perfiles también lo ven así.
0: Ruido das. Desde finales de 2017 eh, os pusisteis a, a crear un contenido, ¿no? Un, un vídeo, podcast, porque al final lo planteas como podcast, pero también, jo, va, os curráis que la grabación sea en estudio, con buena iluminación, se emite en YouTube... Eh, ¿Por qué el nombre? Porque al final, o podrías haber pensado en el podcast del LAGAM o algo de moda, pero eh, también explícame un poco eso y, y qué tal esa experiencia.
1: Pues la verdad que Ruido Das eh, llegó ya hace casi dos años, un poco inspirados, o sea, los tres famosos escuchamos muchos podcasts eh, ya desde hace pues tres años o así, que en Estados Unidos estaba muy en auge, pero aquí en Europa, cada vez, o sea, era como algo más nuevo y en España era como, ¿qué es eso? O sea, todavía hay gente que no sabe pronunciar podcast. En plan, <risa> Pues, entonces eh, dijimos, oye, pues, ¿por qué, si nuestra misión inspira a las mujeres a comerse el mundo? Eh, ¿Por qué no inspiramos a poder eh, entrevistar a mujeres una vez al mes de diferentes sectores? de diferentes eh, vertientes totalmente distintas que con sus historias puedan inspirar a nuestra audiencia a, a escucharnos y a, y, a, y a que ellos se puedan inspirar esas, esas personas a, oye, quiero emprender y, y he escuchado la historia de esta chica en Río Das y, y, y me ha dado las ganas de hacerlo, ¿no? Y esto es cero a venta, o sea, no se habla de Lagam en ningún momento, así que yo cuento... Yo empatizo mucho porque cuento también mi historia con Lagam, pero porque también soy emprendedora, pero no es para ir hablando de Lagam, o sea, para nada. Entonces, eh, surgió así como una primera prueba eh, cuando hicimos el primer podcast y la verdad que tuvo tan buen resultado que es una parte más de contenido a la que se le da una... O sea, yo llevo toda la parte de contenido del podcast y la producción, eh, tenemos una persona en, en Lagam que es... Eh, la directora de contenido eh, audiovisual que crea en la producción, pero nosotros empezamos con algo casero, haciéndolo nosotros. Ahora tenemos la suerte de tener un, un estudio que, que nos apoya también en los podcasts y creen nosotros y, y hacemos con colaboración con ellos. Eh, es verdad que, por ejemplo, en la cuarentena eh, nos funcionó muy bien los podcasts en directo uh -huh. y eso es la verdad que fue porque se dio la cuarentena y dijimos, bueno, pues los podcasts que hacemos... En vez de hacerlos en diferido, vamos a hacerlos en directo porque la gente está en casa y puedan sí. preguntar al momento. Entonces, eso también fue por pues, adaptarnos a, a, al COVID y a la situación, ¿no? Y nos dio un muy buen resultado. Tan buen resultado que, pues, Salando, eh, por ejemplo, es uno de nuestros eh, patrocinadores del podcast y tenemos más marcas interesadas en patrocinar eh, nuestros podcasts porque durante el confinamiento llegó a ser el podcast más escuchado de moda en España. Ah. Entonces, la verdad que eh, está teniendo súper buen eh, resultado a mí y me motiva muchísimo. O sea, me encanta, eh, aprendo muchísimo y, y la verdad que, que da una visibilidad de marca distinta también. Y, y luego es, eh, además de que estamos como evolucionando también, de que al, a, antes yo hacía los podcasts solo con gente de Barcelona, ¿no? Porque los hacían directo, los claro, hacían
0: directo, en, presencial. En, el,
1: en presencial, perdón. Entonces como que a veces me limitaba y decía, oye, plan, necesito más, más gente, más ahora como el tema del COVID que se empezó a hacer con, como estamos haciendo ahora, a remoto, que es como que algo no lo había pensado hacer así, pues me ha dado la posibilidad de entrevistar a, pues, por ejemplo, en, en el COVID entrevisté a la founder de, de, de Bestiar Collective, que es una empresa de moda de segunda mano que, bueno, les han invertido 100 millones y me lo hizo desde Hong Kong. Qué bueno. Bueno, entonces dado unas oportunidades y posibilidades que, que a lo mejor si no hubiera habido COVID, pues no hubiéramos hecho. ¿no? Entonces, la verdad es que Ruido Das viene. Eh, de hecho, la intro la grabamos eh, con, con una persona del equipo en ese momento que habla ella eh, en una de las, de las habitaciones que teníamos en la oficina, todo eso en silencio para que no se escuchara ni un eco. Eh, bueno, la verdad es que fue, fue muy divertido como, como empezamos algo como súper casero y como se ha profesionalizado también. Eh, un poco. Y el ruido DAS vino, no queríamos que fuera el podcast de Lagam, queríamos que tuviera como así de, en vez de radio, pues ruido, un poco de. Eh, un poco y DAS es porque, bueno, en, en Lagam, las chicas Lagam eh, son DASLING, ¿no? Una chica DASLING significa una chica que tiene, en castellano sería que tiene un respland, que, que brilla por sí sola, que tiene un poco de rollo, eso es como se traslada a, al inglés. Entonces, de DAS, DASLING, entonces dijimos ruido das
0: Vale, vale. ¿Y qué, qué resultado está dando? Es decir, ¿qué media de escuchas tenéis en ese, en ese podcast?
1: Ahora nos escuchan 50.000 personas en, en nuestros podcasts. Entonces, la verdad que y esto ha sido desde el confinamiento, o se ha hecho así. ¿Qué hicimos también? La versión de... Nosotros cuando empezamos con el podcast, como era algo nuevo, decimos, bueno, vamos a hacer la versión de YouTube también para que la gente nos pueda ver, ¿no? Entonces, hay gente... Empezamos con que solo la gente veía los vídeos y así se trasladando a que solo la gente nos escucha. ¡Qué bueno! Entonces, este paso que hemos ido haciendo, la verdad que, que está, siendo, está siendo un éxito. O sea, que estamos súper contentos.
0: Es que, de nuevo, me parece un muy buen ejemplo de, de una tendencia muy importante que yo veo para 2021 eh, generalizándose, que es la de los podcasts corporativos B2C. ¿no? Es decir, claro. que siempre se ha hablado mucho de que el podcast... Como el nuestro, ¿no? Que es para más sectorial, más de, más de B2B, es totalmente lógico, pero es que ya está tan extendido en que incluso marcas que, que buscan usuario final, como la vuestra, pues ya estén encontrando una forma de ser conocidos y de fidelizar a su público a través de este tipo de formatos, ¿no?
1: Totalmente.
0: He visto que también acabáis de entrar en TikTok. <risa> Esto lo pillamos al vuelo, en plan que tenéis como dos, dos pedacitos del último programa, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo la veis a TikTok y qué plan tenéis en esta red?
1: Pues mira, eh, TikTok es verdad que durante el, el confinamiento pues la, ha tenido un auge espectacular, sí. pero sí que es verdad que, que con la yo veía bueno, es un contenido a lo mejor un poco infantil, no sé cómo enfocarlo. Y, y tuve la suerte que en, a finales de verano eh, contactaron conmigo desde, desde TikTok España pues para hablarme de TikTok y ver a ver si, si me metía yo desde mi perfil. O que, que de podía... hecho lo,
0: lo tienes con el check pero sin publicar nada, no te convencieron.
1: No, no, entonces eh, miro un poco por, por ahí diciendo un poco a que, a que querían... Es verdad, o sea, a mí me, me escribieron y dicen, eh, yo en TikTok, es que no soy un perfil de TikTok, o sea, yo soy una persona que en mi Instagram no hablo, o sea, todo lo hago escrito, nunca hablo con cosas de laga y cosas puramente profesionales, pero nunca me voy a poner a contar nada de, porque no me gusta, no, mi perfil no está enfocado a eso, sí. entonces dije en TikTok, no, no sé qué voy a hacer, entonces... Teniendo una conversación con ellos, eh, la verdad que es súper interesante. Están enfocando ahora y evolucionando TikTok a llevarlo a una parte más de aprendizajes. Entonces, han creado unos hashtags que se llaman aprenda con TikTok, en el que quieren ir a un contenido mucho más educativo y, y, y quitarse un poco el barniz de bailes de entretenimiento, que son muy divertidos para el momento y que tienen cosas muy graciosas, pero que tengan un poco más allá, ¿no? Entonces, cuando me propusieron esto, eh, dijimos, oye, pues vamos a explorar un poco esta idea y a ver con la banca cuando lo podemos hacer. Nosotros tenemos muchísimo contenido que en Instagram muchas veces se pierde, que se sube al momento en Stories, pero que puedes tener un destacado, pero que luego se pierde. Y, y hay muchísimas veces que decimos, tenemos un de contenido que se ha quedado ahí, que cómo lo podemos trasladar, que es una parte de un contenido pues, más, eh, más inspiracional, más educativo, más... Nuestras newsletters, por ejemplo, o sea, nuestras newsletters, es algo que damos muchísima importancia en nuestra newsletter, es como la última línea la que está enfocada a la venta. O sea, todo lo demás es una historia que cuenta pues, el momento en el que estamos viviendo en este momento, en el de la semana que viene cuál será y en el poder inspirar más allá, ¿no? Entonces eh, decimos todas esas newsletters, ¿cómo podemos que se pierden un poco ahí, ¿no? Ese, ese momento y luego ya no. ¿Cómo podemos trasladar todo ese contenido que creamos eh, poderlo trasladar a, 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 a no solo a Instagram y, y a lo mejor eh, llevarlo a la parte de TikTok y crear un poco ahí más la parte de contenido de la ¿no? Entonces eh, estamos ahora experimentando pues todas las cosas que hacemos de vídeo de podcast de pues, crear ahí pues, como hemos hecho esos dos, esos dos primeros ah, eh, un poco los highlights de, de nuestros podcasts no entonces estamos ahora testeando estamos sí que hablando con algunos eh, con algunos perfiles que son eh, profesionales en cosas que nosotros como marca no no como marcas es que como personas dentro del equipo pues no podemos hablar porque no somos expertos en eso en lagam nos gusta mucho hacer partners con gente que, que inspira y que gente que sabe de lo que habla en sí o sea lagam no puedo hablar de todo porque no sabemos de todo y eso somos sí. muy conscientes no entonces estamos haciendo ahora testeos con, con perfiles eh, muy interesantes para dar un contenido eh, un poco más este up y y poderlo trasladar en tiktok y que sea como un poco la biblia de Lagam, ir a ver a, o el libro de Lagam y ir a verlo en TikTok.
0: Ok, entendido. Pues nada, ya la penúltima para dejarte un poco liberada sería, ¿cuáles son los retos de Lagam para 2021?
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que como los retos... En tanto...
0: este momento tan inestable, ¿no?
1: Ya, ya en, en Lagam somos de que no nos planificamos a más de un mes y medio vista. así de claro, más de un mes no planificamos nada. De hecho, cuando hablábamos con agencias era como, vamos a pasar al plan de comunicación del año que hemos hecho para la y era, eh, no nos pases esto, porque es que Lagam cada día cambia, ¿sabes? Entonces,
0: <risa> Pásame del próximo mes con suerte.
1: Claro, tenemos un poco la capacidad de que todavía eh, somos más pequeños, de podernos adaptar a las situaciones y, y pivotar, y estamos súper abiertos a hacer cosas nuevas. Entonces, en 2021, el objetivo es estar vivos, primero de todo. <risa> Ese es el primer objetivo que obviamente lo estaremos, pero no, te digo que, que, que estar y sobre todo vamos a dar mucho, mucho hincapié a, en 2021 a, a poder eh, ser una marca más holística, no solo ir a moda y poder ofrecer otras cosas eh, a través de experimentar primero con nuestro contenido y ver cómo la gente reacciona ante nuestro contenido y poder luego traducir a otros productos. Entonces, estamos ahí testeando testeando cosas.
0: Bueno, eso ya es una notición que me estás dando, que podría haber más producto que no solo fuese moda.
1: Estamos estamos viendo, estamos viendo ahí eh, qué podemos qué podemos hacer, un poco adaptándonos a, a, a la situación, ¿no? Entonces, en la, este, es, este es uno de los de 2021 y, y luego también, pues, eh, seguir eh, que el porcentaje internacional siga subando cada vez más.
0: Y la última sería si ¿sí se te ocurre alguna idea de entrevistada o entrevistado a quien machacarle la cabeza con nuestro podcast.
1: Pues eh, yo hay una persona que le hice podcast y me parece muy interesante lo que, lo que ha hecho ahora durante el confinamiento, a lo mejor ya la has entrevistado, ¿eh? no lo sé, a Claudia de la Riva no de ¿De qué empresa,
0: Nanify.
1: ¿De Es una app que se llama Nanify es eh, una app de contenido eh, bueno, ella lo que hacía era poner en contacto a nanis con personas con familias y ahora durante el COVID eh, ha tenido que crear contenido educativo para hacerlo desde remoto porque ella ponía en contacto nanis con familias entonces, como no se podía ir la nani a su casa, ahora lo han tenido que hacer todo a través digital ella es muy crack y, y la verdad que es una buena relación o sea que mola mucho, yo creo que es bastante interesante
0: Ok, pues Claudia, de la arriba, me la apunto Jo, eh, sí. pues Inés Arroyo, de verdad muchísimas gracias por, por contarnos un poco todo, cómo ha sido la historia y, y el estatus ¿no? actual de, de Lagam, muchísima suerte con el proyecto, tiene pinta es decir, está bien que ahora ya nos has comentado que estáis en rentabilidad positiva así que, que de aquí para arriba todo sea mejorar y, y nada, que muchísima suerte y muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ti por, por pensar en mí y en Lagam
0: tiene mucho mérito que estuviesen apostando por donaciones a fundaciones de reciclaje y temas así incluso antes de lograr la rentabilidad en el proyecto eso sí que deja claro que ese compromiso es fundamental bueno espero que os apuntéis todos y todas al día del podcast os queda el enlace en las notas este miércoles 25 le hemos puesto mucha ilusión a organizar este evento sobre el programa de hoy como siempre dejadnos likes comentarios compartidlo en redes sobre todo suscribíos al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.